0: Hola, hombres altamente masculinos y mujeres altamente femeninas. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Este podcast va a ser muy complicado. En este momento hay algo bastante complicado que está ocurriendo en la cultura occidental en su gran mayoría. Y es con respecto a la división que está existiendo entre hombres y mujeres. Mujeres que se creen más que los hombres y hombres que están decidiendo seguir su propio camino. Cuando uno se pone a analizar sobre esta situación, dice, ¿pero por qué hacen eso? Y entonces yo me di yo digo, hace un tiempo, estábamos en una cultura que estaba dominada por los hombres, y eso no lo podemos negar, porque es algo que ocurrió, las mujeres eran subyugadas por los hombres. Tenían que hacer todo lo que el hombre dijera. Hasta que llegó el feminismo de primera ola. Que le dio más libertades a las mujeres. Vale, eso a mí no me parece mal. Está bastante bien. Pero eso empezó a en vez de obtener sus derechos. Ahorita se ha convertido en privilegios. Las mujeres ya no quieren lo mismo que los hombres. Porque es que ya lo tienen, güey. Qué derecho en este momento, en esta cultura occidental donde nosotros vivimos. ¿Qué derecho tenemos nosotros los hombres que no tienen las mujeres? ¿Cuál? No hay ninguno. Entonces ese movimiento feminista actual está obteniendo privilegios, está queriendo privilegios ser superiores a los hombres. Entonces estamos de un extremo al otro y eso no los va a llevar a ninguna parte. Y uno menciona esto y... Por ejemplo, ayer que yo tuve una conversación con unos amigos, bueno, un amigo, y que llevó otro amigo de él. Entonces tuve una conversación con respecto a esto porque pues se llegó al tema mientras hablábamos, ¿no? Y entonces se llegó al punto sobre la reproducción y todo eso. Y estábamos hablando y hablando y hablando, ellos dos con sus puntos de vista, yo con el punto de vista mío, que no es tanto punto de vista sino que son hechos ya. No es algo que yo piense, sino que son hechos que ya están comprobados. Y llegamos al punto en el que ellos quieren que desaparezca la humanidad. No quieren humanidad. Porque estuvimos hablando sobre la reproducción. Y les hice una pregunta. Les dije, ¿qué ocurre si el hombre y la mujer dejan de reproducirse? Miren, estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas. No me querían responder. Le tuve que hacer la, la pregunta tres veces para que me respondiera, y me respondieron, me dijo, desaparece la humanidad, mm, eso es lo que pasa, desaparece la humanidad, pero luego salieron ahí mismo con una tontería increíble, que dijeron, ni qué tiene de malo que desaparezca la humanidad, es más, sería mejor que desaparezca, yo cuando escuché eso dije, ah no, entonces aquí ya no hay nada que te pueda decir, no hay nada que les pueda decir, porque men, cuando alguien te responde de esa manera, con ese tipo de respuesta tan ridícula, ¿tú qué le puedes decir? No le puedes decir absolutamente nada, deja que siga con sus pensamientos. También entiendo y comprendo que quieran que desaparezca la humanidad. Y es porque hay un porcentaje de ellos, un porcentaje de los seres humanos, que tienen un comportamiento de maldad impresionante, maldad con los animales, maldad con las plantas, con la naturaleza, maldad con ellos mismos, hay un porcentaje bastante grande. Grande no, sino que es tan escandalosa, o sea, las situaciones de maldad son tan escandalosas que uno cree que son muchísimos, y no, no son muchísimos, son pocos. ¿Por qué sé que son pocos? Porque ustedes más bien, ustedes que me están escuchando en este momento, ¿son personas malas o no? ¿Son personas crueles? ¿Son personas malvadas? ¿Son personas que pasan por encima de los demás para obtener lo que quieren? ¿Son personas que dañan a otros para obtener lo que quieren? ¿Lo son o no lo son? En su gran mayoría no lo son. Entonces, ¿por qué condenar a toda la humanidad por lo que hacen unos cuantos? ¿Mm? Eso yo no se los voy a decir, o más bien no se los dije en ese momento y nunca se los voy a decir. ¿Por qué? Porque una persona que quiere que desaparezca la humanidad condenándola por todos los actos malos que hacen unos cuantos, no hay forma ni hay manera de que tú le hagas cambiar ese pensamiento. Entiendo que quieran eso, por la maldad humana y todo, ¿vale? Pero no puedes condenar a la humanidad por unos cuantos. ¿Sabes por qué es sumamente estúpido desear la extinción de la humanidad? Porque los mismos que están deseándolo también desaparecerían. Pero lo más ridículo de todo esto... es que a ellos no les importa. Yo les pude haber dicho eso... En, este, en ese momento en el que tuvimos la conversación ayer. Les pude haber dicho eso. Es más, pasó por mi mente, se los iba a decir. Pero dije, no. No les voy a decir esto... porque ya sé qué es lo que me van a responder. No les voy a decir... ¿Sabes que lo que estás diciendo es que tú también quieres desaparecer? Los dos, porque pues eran dos ustedes también desaparecerían, porque ustedes forman parte de la humanidad. ¿Sabes que estás deseando eso también? Se los iba a decir, pero yo sabía que iban a decir, no me importa, mejor. Por eso estoy diciendo que la humanidad en este momento está yendo por un abismo del que no van a poder salir, porque los jovencitos son los que están yendo por ese camino. Y si la juventud está condenada, la humanidad entera está condenada, porque este tipo de personas ya tienen comida a la cabeza, ya los han adoctrinado, ya los han entrenado para pensar así. Entonces no hay nada que tú puedas hacer, absolutamente nada. Ellos creen que son sus pensamientos, creen que son sus ideas. Y cuando me empezaron a hablar sobre eso del patriarcado y el machismo día dije, man, aquí yo no hay nada que hacer, yo no voy a decir más nada al respecto. Y nunca les voy a volver a mencionar ese tema. Y uno de ellos pues, es mi amigo, güey, ya amigo de hace tiempo. Y yo ya había visto indicios sobre ese comportamiento. La, la penúltima vez que nos vimos, miré indicios sobre ello. Y yo dije, tal vez ahorita, ya que ha pasado un tiempo, tal vez haya cambiado. Y me di cuenta de que no. Ahorita está peor todavía. Tiene esos pensamientos más arraigados los tiene más plasmado en la mente. Y de ahí ya no hay nadie que lo pueda sacar. ¿Tú qué vas a esperar de una persona que quiere que la humanidad sea condenada? ¿Que quiere que la humanidad desaparezca? ¿Que quieren que todos los seres humanos desaparezcan porque creen que son un virus para el planeta? ¿Tú qué vas a esperar de una persona así? ¿Mm? ¿Puedes esperar algo bueno? ¿Alguien que ni siquiera le importa su propia existencia? ¿Puedes esperar algo bueno de ahí? No, no puedes esperar absolutamente nada. Bueno, y uno no puede ponerse a discutir con esa persona porque van a pasar dos cosas. Te vas a estresar increíblemente de una manera impresionante, así como me pasó ayer. Me estresé horriblemente. Y no vas a poder hacer nada para cambiar el pensamiento de esa persona. No vas a poder hacer absolutamente nada porque puedes mostrarle todas las pruebas, güey. Estudios científicos y todo. Y ellos lo van a seguir negando y lo van a seguir rechazando. Cada quien tiene sus pensamientos y creencias. Y aunque tú les muestres cómo funcionan las cosas, siempre van a decir lo siguiente. La individualidad es muy complicada. Porque eso fue lo que me dijeron ayer. Es que la individualidad es muy complicada, cada ser humano es diferente y que no sé qué. Siempre van a decir eso. Y con eso justifican todo. ¿sabes lo que tienes que hacer cuando eso pasa? nada no tienes que hacer nada, no le discutas no le refutes, no hagas nada, deja que siga hablando, deja que siga parloteando, deja que siga con sus pensamientos ridículos deja que piense como quiera que haga lo que quiera si está mal, la van a cagar, eso va a ser algo inevitable pero si no, pues que sigan con su vida, tú no te metas ahí uno no debe empeñarse en hacer que esas personas piensen lo que tú quieres hacerles entender, o más bien entienda lo que quieres hacerle comprender, porque eso no va a pasar. No vas a lograr cambiar el pensamiento de una persona que no quiere cambiar sus pensamientos. Es imposible, y ponte tú mismo de ejemplo, porque yo mismo me pongo de ejemplo para poder entender esto. Ahorita pues yo tengo estas convicciones estas situaciones gracias a los estudios que he hecho, gracias a las conversaciones que he tenido y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sé que esto funciona así, sé que las cosas son así. Y si llega una persona a tratar de imponerme sus ideologías, por ejemplo, lo que pasó ayer con estos amigos, que ya con eso que pasó ya me di cuenta de que son aliades. Entonces, si quieren tratar de imponerme esos pensamientos, yo no me voy a dejar. Porque no estoy dispuesto a que me convenzan de esas cosas. Y así como yo veo de ridículo ese pensamiento y esas cosas, esas palabras que dicen, ellos también me ven a mí de la misma manera. Piensan que lo que yo estoy diciendo es ridículo, piensan que lo que yo estoy diciendo es tonto. Entonces uno tiene que ponerse así. Es como lo del terraplanismo. Nosotros ya tenemos idea de que la tierra no es plana. Pero va a llegar un terraplanista a decirte que la tierra es plana por esto, esto, esto y esto otro. Tiene sus estudios y todo eso para tratar de convencerte. ¿Y tú te vas a dejar convencer de que la tierra es plana sabiendo que no es así? No te vas a dejar convencer. Porque así como tú ya tienes las ideas claras, tú ya tienes las cosas claras, ellos también la tienen clara. Y así como tú crees que ellos están en un error, ellos creen también que tú eres el que está en el error. Y así no vas a llegar a ninguna parte. ¿Sabes qué es lo único que vas a conseguir haciendo eso? Estresarte. Eso es lo único que vas a conseguir. Deja que esa gente haga lo que se le dé la gana. Deja que esa, que esa gente si se estrelle, que se estrelle. Si no, pues que no. Y tampoco estés esperando a que tú vayas a tener la razón. No. No puedes estar esperando eso. Porque eso tampoco te va a llevar a nada. Que pase lo que tenga que pasar, tú sigue tu vida tranquilo, sigue tu vida normal. No estés esperando a que tú tengas la razón, porque eso tampoco te va a llevar a nada. Porque hay muchos que dicen esto, ¿no? Incluso yo mismo he caído en ese error. He dicho, ah, ya más adelante se darán cuenta de que están equivocados. Yo he cometido ese error incluso en los podcasts anteriores que he hecho. No sé hace cuánto, pero creo que he mencionado esa frase. Que más adelante, cuando ya crezcan, cuando ya sean mayores, se van a dar cuenta de la cagada que están haciendo y no sé qué. Eso es un error que uno comete. Al fin y al cabo, uno también es humano. Y yo lo he cometido. Y ya me he dado cuenta de esto, así que lo he dejado de hacer. Porque no debo esperar a que eso pase. Si las cosas le van bien con esos pensamientos, vale, excelente, muy bien. Y si no, pues eso ya es problema de él o problema de ella. Eso no es problema tuyo. Tú quédate ahí donde estás, tú quédate con las personas que son afines a ti. Así no vas a andar teniendo que lidiar con este tipo de personas. Pero, por ejemplo, si es en mi caso, como lo que pasó ayer, que es un amigo que tiene esos pensamientos y esas creencias, tú te pones a pensar, este amigo mío o esta amiga mía no tiene los mismos pensamientos que yo, no tiene la, las mismas ideas que yo. Es probable que me llegue a perjudicar en la vida y que constantemente vayamos a entrar en conflicto con él o con ella. Entonces tú dices, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Y puedes llegar a pensar, ah, mejor lo alejo de mi vida. Pero no, para ello vas a tener dos opciones. La primera opción es que vea lo mismo que tú es, que entienda lo que estás tratando de decirle. Esa es la primera opción, pero yo no te la sugiero, pero para nada. Ya les dije, no intenten convencer a alguien que no quiere ser convencido. Entonces lo que vas a hacer con esa primera opción es perder el tiempo. Porque en la mayoría de los casos no consigues absolutamente nada con esto. Y la segunda opción, que es la más recomendable, es hacerle la siguiente pregunta. ¿Aprecias nuestra amistad? Si la respuesta es sí, sin poner algún pero, entonces dile que nunca más vuelvan a hablar sobre ese tema. Si realmente aprecia la amistad, nunca más toquen ese tema porque siempre van a entrar en discusión. Si tú quieres seguir siendo amigo de esa persona, corta ese tema por ahí. Si quieres seguir hablando sobre ello, tú quédate callado, no digas nada. Déjale en sus pensamientos, déjale en sus ideas si es que quieres mantener esa buena amistad. Porque si entran en conflicto con ello, pero con lo demás está bien, vale, no hay ningún problema. Pero si entran en conflicto con un montón de cosas más, es mejor cortar esa relación de amistad. Pero si la respuesta a esa pregunta es, sí, pero, men, corta la amistad. Corta la amistad, aléjate de esa persona. O sea, ¿de qué te sirve tener a una persona con la que constantemente vas a estar discutiendo? Y esto también aplica en relaciones de pareja. ¿De qué te sirve tener una persona con la que constantemente vas a estar en conflicto con ideales, con pensamientos, con creencias? ¿De qué te sirve eso a ti? Es mejor cortar de cero si esa persona quiere seguir con la misma tontería. O decirle, bueno, si es así, entonces es mejor que dejemos las cosas hasta aquí. Ahí le dices directamente, mientras están hablando. No se lo digas por mensaje, no se lo digas días después, no se lo digas por llamada. Dile presencialmente. Es mucho mejor hacerlo así. Vas a llegar mucho más a profundidad cuando haces eso. Y eso también te hace un hombre altamente masculino. Y lo que pasó ayer también con respecto... A esa conversación fue una cosa que me dijeron cuando yo les dije de que una mujer para tener intimidad con un hombre tiene que tener afecto por ese hombre, tiene que sentir algo por ese hombre. De lo contrario no tiene intimidad con él. ¿Y saben qué me dijeron? Me dijeron que eso no era cierto, que eso no era verdad. ¿Y por qué? Porque los tiempos han cambiado. «Men, ¿eso no es así? ¿De qué te sirve a ti tener una novia que no siente nada por ti, que solamente quiere estar contigo por la intimidad? Dime, ¿de qué te sirve tener una novia así? ¿De qué te sirve una pareja formal así? ¿Te sirve de algo? Puede llegar a decir «Sí, me puede llegar a servir porque voy a tener intimidad con ella y que no sé qué». «Men, ¿para qué quieres que sea tu novia entonces? Si va a ser así, mejor sean «amigos» entre comillas y no tu novia» porque ella no va a tener ningún compromiso contigo. Y lo peor que me dijeron estos tipos fue de que para tener una relación no había que tener lealtad ni fidelidad. Men, cuando yo escuché eso dije, ah, estos tipos no van a cambiar ese pensamiento que tiene. Si ya con lo de la humanidad me dejaron en claro qué es lo que quieren, con eso que me están diciendo me lo están confirmando. ¿Cómo que no hay que tener fidelidad en una relación formal de pareja? ¿Cómo que no hay que tener lealtad? ¿De qué te sirve a ti? Y yo les dije esta pregunta. ¿De qué te sirve a ti tener a una mujer que no es leal a ti? ¿De qué te sirve tener una relación donde esta mujer está abierta a todo el mundo? Y no refiriéndome en lo literal de abrir las piernas, aunque eso sea lo que haga. Sino refiriéndome a que teniéndote a ti como pareja, tenga la posibilidad de que llegue otra persona, de que llegue otro, otro hombre a querer conquistarla, ¿de qué te sirve?, y no me pudieron responder, ¿saben con qué me respondieron?, con que los tiempos han cambiado, eso fue lo que me dijeron, ¿tú crees que puedes llegar a lidiar con una persona que tiene ese tipo de creencias tan pendejas?, ¿tú crees que una sociedad va a prosperar teniendo ese tipo de creencias tan ridículas?, men, la sociedad se acaba, y por eso fue que comencé con el punto del fin de la humanidad, si esa gente quiere que la humanidad desaparezca, no le importa absolutamente nada de lo que hagan las personas. Porque les da igual, ya que su objetivo y su meta es que la humanidad desaparezca. Eso es lo que ellos quieren. Por eso apoyan este tipo de cosas. Por eso apoyan este feminismo radical. Por eso son aliades diciendo que ahorita todavía la sociedad está en un patriarcado y que no sé qué. Por eso apoyan la división entre hombres y mujeres. La apoyan es por eso, porque su objetivo es que desaparezca la humanidad, su pensamiento, sus creencias, que ya les han metido en la cabeza, es que desaparezca la humanidad. Y tú te puedes llegar a preguntar, ah, pero a mí qué me importa la vida de los demás, qué me importa lo que ellos hagan, igual mi vida es mi vida y no me afecta. Y ahí es donde está el problema cuando dices que no te afecta, porque te va a afectar. ¿Sabes por qué te va a afectar? Porque vives en una sociedad. Yo sé que esto suena a muy de frase del Joker, ¿no? Pero es que es así, es real. Vives en una sociedad. ¿Tú acaso vives aislado completamente de la humanidad? Por supuesto que no vives aislado de la humanidad porque si no, no estarías escuchando este podcast. No lo estarías haciendo porque no vives aislado de la humanidad. Vives en la sociedad. ¿Y sabes qué tiene la sociedad? Reglas. ¿Y sabes qué pasa cuando una sociedad no tiene reglas? Se convierte en anarquía. Si ustedes han jugado Minecraft, deben de conocer un servidor que se llama 2B2T. Eso es un servidor anárquico. Ustedes vayan a ver ese mundo. Vayan a ver cómo está de completamente destruido y destrozado ese mundo. Y eso es lo que puede llegar a pasarle a la sociedad si vive en anarquía. Personas que creen que pueden hacer lo que quieran sin recibir ninguna consecuencia. ¿Y cuál es el futuro de esto? En el futuro de esto es que no va a haber paz y muy probablemente desaparezca la humanidad. Porque tú estarías con una persona que crea que el mundo no tiene reglas y que tienes que estar completamente libre y disfrutar de tu vida sin importar si le causa daño a los demás o no. ¿Tú crees que es bueno estar con una persona así? No es bueno estar con una persona así. Con personas que hacen sus cosas sin importarles si pasan por encima de otro. Sin importarles si arruinan la vida de los demás. Y no solamente eso, sino que creen que no van a tener ninguna consecuencia por hacer esto. Las cosas no son así. Y remataron diciéndome cuando yo les mencioné esto de... ...de que una mujer para que esté con un hombre... ...tiene que tener sentimiento por él... ...me dijeron... ...ah, es que tú no comprendes a las mujeres... <ríe> ...yo me reí cuando dijeron esa pendejada... ...porque es que los que realmente no comprenden a las mujeres son ellos... ...y me dijeron... ...ah, es que yo he hablado con mujeres... ...que han sido sincera conmigo y que no sé qué... ...y me han dicho que para estar con hombres no tienen que estar... ...no tienen que tener ningún sentimiento y no sé qué... ...yo solamente les mencioné... ...tú métete con una mujer... Que no tiene sentimientos por ti. Y formaliza con ella y vas a ver lo que te va a pasar. No les dije qué es lo que les iba a pasar. Solamente se los dejé ahí. Y ellos tampoco preguntaron, así que tampoco se los iba a decir. Métete con una mujer así y vas a ver cómo vas a salir. Ahorita hay un meme muy popular que hablan sobre desarrollo de personaje, ¿no? Por esto de, de la película de, de Spider-Man, si sí, en regreso a casa creo que se llama. Donde se enfrentó con, con el duende verde... Y este Duende Verde le dio una paliza impresionante. Y ahí fue donde este Spider-Man jovencito cambió su pensamiento gracias a esa paliza que le dieron. Entonces a eso se refieren con desarrollo de personaje. Te van a joder. Te van a arruinar la vida de una manera tan impresionante que tú te vas a preguntar ¿por qué me pasa esto a mí? Te pasó por confiado. Te pasó por andar creyendo este tipo de ridiculeces que te están haciendo pensar. Por eso te pasó. Ahora ya no me vengas a estar llorando. Ahora ya no me vengas a estar diciendo lo que dijiste era cierto. A mí eso no me importa. A mí me da igual si tú crees que lo que yo te estoy diciendo tiene sentido o tengo razón o no. A mí eso me vale verga. Eso a mí no me importa porque yo no voy a ser el de las consecuencias, mi Yo ya salí de esa situación. Yo no voy a tener esas consecuencias. El de las consecuencias vas a ser tú. Yo lo único que estoy haciendo es adelantarte qué es lo que va a pasarte. Si sigues yendo por ese camino tan tonto. Si sigues yendo por ese camino tan ridículo. Eso es lo único que te estoy diciendo. Y es que estos muchachitos son jóvenes, güey, son jovencitos. Tienen 20 años, 23 años. Bueno, uno tiene 20 y el otro 23. No solamente por la edad que tienen, sino por la modernidad. Ya que salen con la excusa de que el mundo está cambiando y que está cambiando muy rápido y no sé qué. Salen con esa excusa. Eso es lo que se les está metiendo en la cabeza y lo que les va a joder la vida. Si siguen pensando de esa manera. Porque si siguen yendo por ese camino, van a tener malos resultados. No van a tener buenos resultados. Es una tontería hacer eso. Es como digamos que yo tire esta botella de agua. ¿Qué creo que va a pasar? Según la física, tiene que caer. Y pum, cae porque esto es una ley, es física, gracias a la gravedad es que cae esto. Pero si yo la sigo tirando una y otra y otra vez, esperando a que en algún momento se llegue a quedar aquí, ¿tú crees que eso va a pasar? ¿Mm? Dime, ¿crees que va a pasar eso? ¿Porque yo lo creo así? ¿Porque yo digo, ay, es que yo cambio la realidad? ¿Ah? ¿Crees que eso va a pasar? No va a pasar siempre, el 100% de las veces va a caer... ¿Tú crees que por el pensamiento que tienes las cosas van a cambiar? ¿Tú crees que si pones en una isla, o bueno, en una isla no, si pones en un lugar apartado una sociedad que se construya a base de hombres, digamos que haya hombres y que haya mujeres trans, que así es como quieren que los llamen, ¿no? Vale, pongámosle hombres y mujeres trans. En un lugar completamente apartado donde solamente estén ellos. Ay, es que porque el amor no tiene género, porque el amor no tiene no sé qué, que uno se puede enamorar hasta de un animal y lo puede hacer con él. ¿Qué pasa? Sí, pero ¿es una aberración o no es una aberración? Claro que es una aberración, pero bueno, ahorita más adelante les hablo sobre esto. ¿Qué crees que va a pasar en esa sociedad? ¿Crees que va a prosperar? ¿O va a desaparecer? Va a desaparecer por completo porque no son mujeres, güey. Son hombres biológicamente. No se pueden embarazar. No pueden tener hijos. Van a desaparecer. Ah, pero esa gente dice, ah, es que el amor es amor. Carajo, eso no es amor. Eso es una perversión. O los que dicen, ah, es que la naturaleza es sabia. Men, sí, la naturaleza es sabia. Cuando no ha sido degenerada. Porque me salen con esa excusa, ya que han visto a animales que son machos o que son hembras, tener relaciones entre ellos. Y creen que porque está dentro de la naturaleza, creen que eso es normal. Men, eso no es normal. Eso es antinatural, eso es una aberración de la naturaleza. Es como estos niños que nacen con defectos, con deformaciones. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Solamente porque la naturaleza lo puso así? ¿Porque la naturaleza le dio esas deformaciones? ¿Tú crees que eso es normal? ¿Mm? No me salgas con la payasada de que eso es por la naturaleza, de que la naturaleza es sabia y todo eso. cuando la naturaleza no ha sido deformada ni degenerada. Este tipo de cosas no pasan, pero están ocurriendo. Por eso es que puedes ver este tipo de aberraciones que pasan en la naturaleza y por eso es que te, este tipo de gente cree que está bien y que es normal y que es natural que dos hombres se enamoren y que tengan Relaciones entre ellos y que quieran tener Una familia, creen que eso es normal Bien, eso no es normal Que hagan con su vida lo que quieran Eso a mí no me importa, eso a mí me da igual Sino que el problema es Cuando quieren formar familia Y cuando quieren que los demás Adopten su estilo De vida de miércoles Su estilo de vida degenerado Y esto no es porque yo sea religioso Ni porque sea machista, ni nada de esto Esto es biología, güey ¡Es así de sencillo! Dos hombres o dos mujeres estando en una relación no pueden tener hijos, naturalmente. Para tener hijos tienen que adoptarlos. Y yo no estoy nada de acuerdo con que esta gente ande adoptando niños, güey. Porque gracias a esa tontería que están permitiendo los países, esos niños de ahora que van a estar saliendo, que van a estar creciendo, van a tener la cabeza completamente jodida como lo que está pasando con esos amigos que tengo. Van a salir con esa cabecita así. Creyendo que eso es normal, creyendo que es natural. Y no es así. Mujeres que crecen en, en un núcleo donde solamente hay mujeres. Que constantemente le están repitiendo que los hombres son malos. ¿Tú cómo crees que va a crecer esa muchachita? Va a crecer creyendo que todos los hombres son malos. Porque eso es lo que le han enseñado, eso es lo que le han educado. Mujeres que creen que está bien acostarse con uno, con otro, con otro y con otro. Porque eso es lo que les han enseñado. Así es como las han educado. Pero es que ahorita el problema con este tipo de personas es que están completamente alejado del, alejados de la naturaleza y están completamente alejados de la espiritualidad, completamente alejados. Por eso es que piensan así, su pensamiento está completamente en lo físico. Ellos no entienden qué es lo que está pasando, por eso salen a decir de que el mundo está cambiando muy rápido, porque no están comprendiendo qué es lo que está pasando, no lo están entendiendo. Y está pasando gracias a las aberraciones que están habiendo. Gracias a los cambios de pensamiento. Ellos creen que está bien cuando no es así. Y tú no puedes hacer nada al respecto. Yo aquí en este canal no estoy tratando de cambiarle el pensamiento a la gente que no quiere cambiar su pensamiento. Yo estoy aquí es para indicarles a las personas que quieren ver lo que realmente está pasando. Hacerles ver qué es lo que realmente ocurre. Eso es lo que yo estoy haciendo, porque mi intención aquí no es cambiarle el pensamiento a alguien que se rehúsa a ver la realidad. Dime, ¿yo qué puedo hacer con un trans, en este caso poniéndolo de ejemplo, yo qué puedo hacer con una persona así que cree que es mujer, solamente porque se percibe mujer, porque se ha tomado hormonas, porque se ha hecho un reemplazo de, que se haya reemplazado los órganos, así lo voy a mencionar. ¿Tú crees que yo puedo hacer algo ahí? Lo único que yo estoy haciendo es perder el tiempo con esas personas. No voy a poder conseguir nada con esas personas. Ya tienen sus creencias, ya tienen sus pensamientos. Así como las mujeres empoderadas de ahora, que este tipo de mujeres creen que van a conseguir a un buen hombre con ese comportamiento de miércoles que tienen. Ese comportamiento insoportable. Creen que van a conseguir eso y peor todavía... Creen que van a conseguir a un buen hombre cuando ellas andan diciendo que... ...todos los hombres las están rechazando porque ella es una mujer empoderada... ...porque puede con todo, porque es una, una chingona y este montón de cosas que dice. Creen que eso va a pasar, de que va a llegar un buen hombre a sus vidas... ...de que va a llegar un hombre después de esos 30 años que ella ya ha cumplido... ...y que ha desperdiciado acostándose con uno y con otro. Creen que a ese hombre no le va a importar su pasado... O más bien, que a ese hombre no le debe importar su pasado. A un hombre altamente masculino le importa absolutamente el pasado que ha tenido esa mujer. Porque uno no va a andar con una mujer que ha estado con 50 hombres, güey. Y esto yo no lo digo exagerando. Lo digo real. Porque hay mujeres que han estado con más de 50 hombres. Y no es por exagerar. ¿Crees que un hombre altamente masculino andaría con una mujer así solamente porque su pasado no importa? No, señor. Uno no va a andar con una mujer así, porque ya le ha entregado todo de ella a otros hombres, güey. Y uno se está quedando con los restos de esa mujer. Yo sé que esto suena mal, sé que suena radical, sé que suena horrible para este tipo de personas. Yo lo sé, pero es así como funcionan las cosas. Ya les he dicho que uno no puede andar actuando en la vida como se le da la gana sin esperar obtener resultados con respecto a eso que está haciendo. No puedes hacer eso. Porque vas a tener resultados. Y tú pensando que no deberías tener ninguna consecuencia con ello, vas a seguir pensando de la misma manera. Llegas a tus 30 años pensando que mereces a un buen hombre. Llegas a tus 40 años pensando que mereces a un buen hombre. Llegas a tus 50 años pensando que mereces a un buen hombre. Llegas incluso hasta tus 60 años pensando que mereces a un buen hombre. ¿Tú crees que una mujer que piensa así va a cambiar? Una mujer que durante su juventud actuó de esa manera tan promiscua. ¿Tú crees que eso pasa? ¿Que va a obtener un buen hombre con ese comportamiento y ese pasado que ha tenido? Nunca lo va a tener, nunca le va a llegar. Más bien, el hombre que ella quiere. Porque un buen hombre sí le va a llegar. Estos Sims, estos betas, que muchos de ellos son bonachones. Sí le va a llegar. Y si ella no perdió el tiempo, si fue inteligente, va a quedarse con este... Beta principalmente, porque con los sims no se quedan, se quedan sones con los beta. ¿Y tú me vienes a decir a mí que yo no entiendo el comportamiento de las mujeres? ¿Sabiendo muy bien su naturaleza? Es que como ellos son jovencitos, güey, no solamente por su juventud, sino por ese adoctrinamiento que llevan, estando tan jóvenes. Ellos no van a entender ni van a comprender qué es lo que les estoy tratando de decir. Van a seguir con su mismo pensamiento ridículo. Ahorita tienen esa edad y tienen esos pensamientos. Y ya me di cuenta de que en vez de mejorar, han empeorado. Cuando siga creciendo, cuando sigan pasando sus años y sigue teniendo ese mismo pensamiento, va a empeorar la situación. Va a estar más complicado todavía. Una pregunta que le hice a ese amigo mío fue con respecto a un hombre que se comporta como hombre. Entonces le dije, ¿tú estarías con otro hombre? ¿Estarías con un amigo tuyo íntimamente? ¿Y saben la payasada tan impresionante que me respondió? Que ya hablando de esta manera, ¿saben qué fue lo que me respondió? Me dijo que sí. Ya ahí no le iba a decir nada más con respecto a esa pregunta, porque ya sabía que si le decía, ah, entonces tú estarías con tu amigo con el que viniste. Porque ya sabía qué era lo que me iba a responder, me iba a decir que sí. Y peor, le iba a decir con respecto a mí, ah entonces tú estarías conmigo también, porque me iba a decir que sí también, huevón. ¿Tú qué puedes hacer con esa persona? ¿Qué puedes hacer con una persona que tiene ese pensamiento tan estúpido? ¿Qué puedes decirle? No le puedes decir nada, güey. Te deja completamente desarmado, porque no puedes hacer nada con respecto a una persona que tiene un pensamiento así. Entonces, cuando él llegue a sus 30 años, con ese pensamiento que cada vez va a empeorar aún más, con esas creencias, con esas tonterías en la vida, o sea, desde el estudio que yo he hecho, no hay nada bueno que le espere. Si le esperaban cosas buenas, excelente, genial, me alegro por él. Pero según lo que he estudiado, no hay nada bueno que le espere a una persona que actúa así. No hay nada bueno que le espere a un hombre que actúa así. A un hombre que teniendo su pareja permite que esa pareja tenga opciones. No hay nada bueno que le espere. Y peor todavía si llega a los 40 años con ese mismo pensamiento. Peor todavía si llega a los 50 años con ese pensamiento. Va a ser muy complicado. Porque con ese tipo de pensamientos, lo que ha dicho la historia es que van a tener malos resultados. ¿Tú crees que la vida de un hombre que se ha casado con una mujer que constantemente le está dando problemas es feliz? ¿Es tranquila? ¿Es pacífica? ¿Crees que eso pasa con ese tipo de hombres? ¿Crees que ellos están contentos y relajados con sus vidas? Ve a preguntarle, a ver qué te responde. Por lo general los hombres son más honestos que las mujeres con respecto a esto. Y te van a decir que no, no son felices. No están tranquilos, no están contentos. ¿Cómo vas a estar tranquilo con una mujer que apenas llegas a tu casa ya te empieza a dar problemas? ¿Cómo vas a estar tranquilo con una mujer así? Ese tipo de situaciones uno no las puede cambiar. Uno no puede cambiar el pensamiento de alguien que no quiere cambiar su forma de pensar. De alguien que sabe que está en un error y que aún así no lo quiere aceptar. Yo a veces sobreestimo mucho la capacidad intelectual de las personas. Por ejemplo, lo que pasó ayer con, con mi amigo. Lo sobreestimé muchísimo, sobreestimé muchísimo su capacidad intelectual. Porque yo estudié en la universidad con él un par de semestres, ya que luego se cambió de universidad. Y sobreestimé su capacidad intelectual con respecto a este tipo de temas sociales. Que son los más importantes para el mundo. Y ayer... Bueno, ayer me confirmó, porque yo ya sabía que estaba yendo por un pensamiento que no le va a traer nada bueno. De ayer me lo confirmó. Ojalá le vaya bien en la vida, ¿no? Pero por ese camino por el que va, no hay nada bueno que le espere. Yo a veces me pregunto, porque en el TikTok y aquí en YouTube principalmente, donde son las cuentas más grandes que tengo de este canal, me pregunto si pierdo el tiempo con esto. Si pierdo el tiempo haciendo directos, si pierdo el tiempo haciendo vídeos, haciendo clips, etc. Y me estuve haciendo esa pregunta durante un buen tiempo. Gracias a los comentarios que recibía, a los dislikes que tiene algunos vídeos y todo eso, a las denuncias que ya me han hecho también del canal. Este canal no sé cuántas denuncias tenga, así que no sé cuál vaya a ser el futuro. Pero sé que hay personas que lo han denunciado. Y me pregunto y me digo... ¿Estoy perdiendo el tiempo con esto? Hasta que encontré la respuesta y dije, no, no estoy perdiendo el tiempo con esto. Las personas que están en este canal apoyando lo que estoy haciendo, tampoco están perdiendo el tiempo. Porque yo ahorita estoy haciendo un servicio a la humanidad. Yo no puedo pensar por mí y para mí solito. Ya lo hice, ya mejoré. Ya estoy bien conmigo mismo, ahora quiero que eso también esté para los demás. Por eso estoy haciendo este servicio, por eso estoy prestando este servicio de comentarles qué es lo que está pasando para evitar que ustedes caigan en ese tipo de errores y que les vaya a ir mal en la vida, que vayan a sufrir, porque eso es lo que va a pasar. Van a sufrir si siguen por ese camino. Entonces ahí digo, no estoy perdiendo el tiempo con ello. Sí, sé, y soy consciente de que van a haber varias personas que van a seguir estando en desacuerdo con lo que digo, que me van a insultar, que me van a denunciar el canal, y etcétera etcétera. Yo sé, soy consciente de eso. Y soy tan consciente que por ese motivo nunca digo mi nombre, por ese motivo no digo de dónde soy, y por ese motivo uso esta máscara. Porque yo sé que hay gente que te denuncia Solamente porque no está de acuerdo con lo que estás diciendo. Dross, todo el mundo conoce su nombre. ¿Y ustedes creen que Dross no ha recibido denuncias? Ha recibido un montón de denuncias y el problema es que tiene que sacar y desperdiciar tiempo para ir a responder por esas denuncias de miércoles que, les han que le han puesto este tipo de personas que no están de acuerdo con él. Danan también recibe constantemente denuncias. Y tienen que ir a responder. Men, yo no estoy dispuesto a andar respondiendo ninguna denuncia patética. Para que me encuentren a mí tienen que hacer un trabajo arduo de investigación para que me puedan imponer una denuncia. Porque yo no voy a perder mi tiempo tan valioso yendo a responder por una denuncia estúpida. No voy a hacer eso. Por eso a mí me da igual este tipo de gente que me dice que por qué me pongo máscara, que si voy a hablar de esto que me quite la máscara y que no sé qué. Men, esa gente van y pa' casa. Así de sencillo, yo no voy a perder mi tiempo con esa gente que cree que solamente por mostrar mi cara ya uno lo hace valiente. No, señor, Tuétela a la miércoles con eso. A mí me da igual. Nunca me voy a quitar la máscara. Siempre la voy a usar. Porque para decir este tipo de cosas uno no tiene por qué andar mostrándose. ¿Para qué me voy a mostrar? ¿Para arriesgarme a que sepan de dónde estoy? dónde estoy? ¿Para qué voy a decir dónde estoy? ¿Para qué voy a decir dónde vivo? ¿Para qué voy a decir mi nombre? ¿Para dejarles la puerta abierta de que venga cualquier random estúpido a denunciarme? No señor, te vas a la miércoles con eso. Y ese es uno de los grandes motivos por el cual yo no he monetizado el canal. Porque para monetizar el canal, tienes que darle absolutamente todos tus datos a YouTube. ¿Y ustedes creen que yo le voy a andar dando mis datos a esta plataforma que no apoya a sus creadores de contenido, sino que apoyan a este tipo de gente random. ¿Con sus ideales estúpidos? ¿Tú crees que yo voy a hacer esa estupidez? Nunca lo voy a hacer. ¿Que quiero monetizar con el canal? Claro que lo quiero monetizar. Sería hipócrita decir que no. Pero cuando haya más personas, ahorita no. Cuando tenga más apoyo de la comunidad, ahorita no. Eso no va a pasar. Yo no confío en esta plataforma. ¿Pero por qué sigo haciendo contenido aquí? ¿Por qué sigo haciendo directos aquí? ¿Por qué sigo subiendo vídeos y clips aquí? Simple y sencillo, mijo. Porque es la plataforma más grande que hay a donde más gente puedo llegar, al igual que en TikTok, por eso sigo subiendo contenido ahí, a pesar de que esa plataforma también me, me fastidie, me molesta, detesto estas plataformas. Pero no hay otra forma para poder hacerlo. Porque yo tengo Odyssey, donde es similar a YouTube, pero esa, esa plataforma es, me, no le llega ni a la mugre de la uña del dedo gordo del pie a YouTube. No le llega ni ahí. Entonces no me sirve de nada... Hacer contenido exclusivo para esa plataforma no me sirve para absolutamente nada. Tengo que estar donde más está la gente, güey, a pesar de que no me guste. Porque este mensaje tiene que llegar. De lo contrario, ¿qué servicio le estaría brindando a la humanidad si no le llega a nadie? No estaría brindándole ningún servicio si nadie está para escucharme. Yo no soy popular. Yo no tengo fama. No tengo nada de eso. Estoy empezando desde cero. Y es muy difícil que a mí me puedan escuchar porque yo no tengo una comunidad grande que comparta los vídeos, que comparta y difunda la información. No tengo una gran comunidad para eso. Estoy avanzando poco a poco, muy, muy lentamente. La comunidad y las personas que me apoyan son escasas. Y en el canal de Odyssey lo puedo ver, porque ahí solamente hay 22 seguidores. Aquí en este canal ya hay más de 4.000 personas en este canal de YouTube. Más de 4.000 personas que están suscritas a este canal, sea por cual sea el motivo que lo hayan hecho, hay más de 4.000. Y allá en Odyssey no hay muchos, no hay ni el 1% de personas de aquí, ni el 1%, güey. Y ni hablemos de las personas que ven los podcasts, porque es peor todavía, ya que yo siempre subo los edits de los podcasts primero allí, antes de subirlo acá, porque confío en Odyssey, ya que en Odyssey sí se puede hablar sobre esta temática. Si se puede hablar sin censura, aquí no. Por eso los que están en Odyssey siempre van a tener el privilegio de escuchar los edits antes que en YouTube. Porque aquí en YouTube lo pongo o un día después o dos días después. A pesar de que aquí haya más gente, sí, es verdad. Quédense aquí. Yo aquí no estoy obligando a nadie a que vaya a esa plataforma a apoyarme y lo que sea. No. Quien quiere apoyarme que lo haga. Quien no, pues que no. Yo aquí no puedo obligar a nadie a que me apoye. No puedo hacer eso, porque los estaría obligando a que crean lo que les estoy diciendo, y yo aquí no voy a obligar a nadie a que crea lo que yo les digo. Por eso les digo siempre, consulten, investiguen, saquen sus propias conclusiones. Siempre les digo eso, porque a mí no tienen por qué creerme ciegamente, ya que el objetivo de este canal no es eso, sino que ustedes tengan una idea de qué es lo que está pasando para que tengan un punto de partida. Ese es el objetivo de este canal. El objetivo no es fama, no es popularidad, no es dinero, sino evitar que la humanidad caiga en desgracia, evitar que cometan los errores que por tanto tiempo se han cometido. Ese es el objetivo de este canal, que se conviertan en hombres altamente masculinos, que se conviertan en mujeres altamente femeninas, que se respeten y se amen a sí mismos para que puedan ayudar a los demás también. Ese es el objetivo de este canal. Son tantas cosas las que uno tiene que tener en cuenta que ya al analizar cada punto uno se da cuenta de por qué está pasando lo que está pasando. De que por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en este mundo y en este planeta. ¿Por qué están tomando estas decisiones? ¿Por qué hay tantos hombres aliados al feminismo sin saber siquiera qué es lo que está causando el feminismo moderno? Por eso hay tantos jovencitos... Que creen que está bien acostarse con cualquiera sin tener ningún tipo de lazo sentimental. Creen que eso está bien, cree, creen que eso es normal, creen que eso es libertad. Eso no es libertad, mijo. No puede ser libertad de este tipo de cosas solamente por tener un poquito de placer. Eso no es así, porque estás perjudicando a todos. Yo cuando no tenía este conocimiento perjudiqué a mucha gente, güey. Principalmente a las mujeres con, la, con las que estaba. Por andar teniendo intimidad con una mujer con la que no sentía nada, güey. No sentía nada. Hay algunas que ni siquiera me gustaban, güey. Y aún así yo estaba con ellas, íntimamente. En eso es terrible. Tanto para ti como para ella. Es muy terrible. Pero uno en ese momento, hablando por mí... Piensa que eso está bien, piensa que eso es normal solamente por querer intimar. Es jovencito güey, sus hormonas están elevadísimas, así que creen que eso está bien. Creen que es normal y más cuando ahorita la gran mayoría de hombres piensan que está bien, que entre más mujeres con las que uno esté, pues mucho más valioso va a ser para ellas. Eso no es así. ¿Y por qué ahora cambié de pensamiento? ¿Por qué ahora actúo así? ¿Por qué ya no soy el mismo de antes? En primera, porque me interioricé. Me empecé a conocer a mí mismo. Ahí fue donde ya detecté todo este montón de cosas. Todas las cosas malas que había hecho. Todo el daño que había realizado. Y todas las consecuencias que yo también había tenido por causa de esas malas decisiones. Ahí fue que yo entendí comprendí todo esto. Y para que tú lo entiendas también vas a tener dos opciones o interiorizarte así como lo hice yo, o partir del punto donde yo les estoy mencionando, y así comenzar a investigar por su cuenta. Esas son las dos opciones que van a tener. La de interiorizarte te lo digo de una vez, te va a tomar años, años, años y años conocerte a ti mismo. Y ya cuando te conozcas a ti mismo, ya no va a aplicar eso que dicen de que no vas a conocer a una persona porque ni siquiera te conoces a ti mismo. Ya no va a aplicar eso en ti. Porque tú ya te conoces más que cualquiera. Ya te conoces. Así que en ti no aplica eso. En mi caso, en mí ya no aplica eso de que no me conozco. Porque me conozco perfectamente. Hay cositas que me hacen falta. Ya que esto, recuerden que toma años. Esto no es de la noche a la mañana. Esto toma años y todavía sigo aprendiendo de mí. Pero me conozco más de lo que cualquiera me puede llegar a conocer. No hay nadie más que me conozca a mí de lo que yo me conozco. Sé mis comportamientos, sé mis actitudes, sé mis pensamientos. Sé que las cosas que estoy pensando no son porque simplemente las he escuchado. Sé que las creencias que tengo no son simplemente por herencia. Porque todo eso que, que venía de allí porque una persona me lo dijo, porque alguien me lo impuso, cualquier cosa de esa sé que ya me los quité. Porque trabajé en ello, ya que de eso también trata interiorizarte, quitarte toda esa mierda que tienes en tu cabeza. De eso también trata. ¿Que hay cosas que me faltan? Sí. Y por eso continúo con esto. Pero esto no es de la noche a la mañana. Nadie más te debe conocer a ti de lo que tú te conoces. Por ese motivo es que yo, en este momento... Mido muy bien lo que voy a decir con las personas que han estado conmigo, con los amigos principalmente. Mido, escucho, analizo y tomo decisiones. Con respecto al amigo que, que les mencioné en un principio, ya escuché, ya analicé, ya miré la situación, ya vi qué es lo que le pasa a los dos porque está el amigo mío y el amigo que él llevó, ya vi por qué piensan eso. Ya sé cuál es el camino más probable que van a tener y ya sé que no le puedo mencionar nada más con respecto a este tema. Porque con él es esa diferencia que tenemos, esa diferencia entre la humanidad, ya que él quiere que ellos dos, porque son dos, quieren que la humanidad desaparezca y yo no quiero que la humanidad desaparezca. Entonces si quiero seguir manteniendo la amistad con él, de ese tema no se habla nunca más conmigo. Yo nunca más voy a hablar sobre eso. Y eso le tiene que quedar bastante claro, porque solo se lo voy a decir una vez. Y si quiere volver a hablar sobre ese tema, porque es que a veces uno llega a ese tipo de temática sin siquiera pensarlo, yo como analizo muy bien esto, yo sé a dónde quiere llegar algo una persona. ¿Vale? Por eso fue que seguí el hilo. Yo ya sabía desde antes sobre lo que íbamos a hablar, por lo que me estaba mencionando. Por eso fue que continué. Pero yo sé, desde el momento en el que van a hablar de ello, qué es lo que van a decir. No porque yo lea las mentes, ni mucho menos, no. Sino por todo lo que he visto, por todo lo que he estudiado, por todo lo que me han demostrado. Ya sé que es la lo más probable que me van a decir. Me sorprendería si dijeran lo contrario. Ahí me sorprendería y podíamos llegar a tener una charla más gratificante. Pero sí sé que es una charla que me va a estresar. Men, yo dejo que... Diga lo que diga, que hable lo que quiera. Lo único con lo que yo voy a responder es con mi silencio y con mi indiferencia. Porque yo ya le dejé claro que no voy a hablar de, ese, de esa temática con él. Y él al notar eso va a dejar de decir ese tipo de cosas. Ya no lo va a hacer más. Si quiere mantener mi amistad va a dejar de hablar de eso. Porque uno también tiene que ser claro y enfático en lo que dice. Si le dices... Si aprecias nuestra amistad, esta temática está prohibida. Entre los dos ya no vamos a hablar de esto porque vamos a salir estresados. No se habla sobre esto. Así de sencillo. Si él no respeta esa regla, entonces cada vez te vas alejando más y más y más y más. Hasta que se acabe la amistad por esa lejanía. Ya cuando tú conoces esto, sabes cómo actuar. Por eso les digo la importancia de entender el comportamiento humano. Porque si tú no lo entiendes, vas a, entrar, vas a estar entrando en discusión constantemente. Y esa discusión no va a llegar a ninguna parte. Porque ni él va a poder cambiarte el pensamiento a ti ni tú vas a poder cambiarle el pensamiento a él. ¿Qué tal, Ross? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido al directo del día de hoy. Y dices, yo solo quiero vivir en paz y tranquilidad. Haré a un lado cualquier persona que me aleje de eso. Esa actitud que está tomando Russ Es la actitud que uno debe tener Las personas que te vuelven intranquilas Hay que alejarlas En este caso, ¿por qué yo no lo voy a alejar? Porque es un amigo ya de varios años Si entonces alejarlo así de simple, así de sencillo, tampoco, güey No está bien hacer eso Por eso yo no lo hago Por eso yo no me voy a alejar de él simplemente por eso a menos que continúe con la misma tontería. Ahí sí ya me tengo que alejar. Porque si uno le deja las cosas en claro y sigue con lo mismo, entonces tú ya no tienes nada que hacer ahí. Te vas a estar estresando con esa amistad. Y ahí vas a tener que alejarle. Principalmente con eso de la humanidad, ya que esto es la temática. ¿Yo quiero que siga habiendo humanidad? Yo creo que ya les ha quedado bastante claro que sí. Yo quiero que siga habiendo humanidad. Entonces, para ello, hago lo posible, lo que esté en mis manos, para que siga habiendo humanidad. Porque no todos son malos. No todos son como estas personas que salen en las noticias, que hacen esa destrucción tan grande, que dañan tan horriblemente a los demás, como esto que sale en, el, en la deep web, que hay gente muy mala. Yo sé que no todos son así. No puedo condenar a la humanidad entera simplemente por este tipo de personas que actúan de esa forma tan horrible, tan horripilante. No puedo condenarlos a todos por ello. Pero es, esto es lo que hace este tipo de gente que quiere que toda la humanidad desaparezca porque dicen es que esto ya está en el ADN humano, es que esto ya está en el comportamiento del ser humano y que no sé qué. ¿Sabes lo que me estás diciendo con eso? Que tú también eres así. Y lo peor de esta gente inconsciente es que te van a decir que sí, que son así, que no les importa, que les da igual. ¿Crees que puedes hacer algo con ese tipo de gente, con ese pensamiento tan tonto? No puedes hacer absolutamente nada, 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 no hay nada que puedas hacer con respecto a ellos. Porque ellos van a seguir teniendo el mismo comportamiento, ellos van a seguir teniendo la misma actitud, ellos van a seguir actuando de la misma manera y no hay absolutamente nada que tú puedas hacer. A uno le gustaría decir, ah, es que yo quiero que esto cambie, yo quiero evitar que esa persona llegue a caer en desgracia y etcétera, ¿no? Uno puede llegar a decir eso y yo lo entiendo, la verdad que sí porque yo también pienso en esas situaciones. Pero luego me pongo a pensar y a analizar y digo, con esta persona es mejor que siga teniendo su mismo pensamiento. Si él se quiere estrellar, si él se quiere condenar, si él quiere tener malos resultados, pues ya es problema de él, no es problema tuyo, tú no puedes hacer absolutamente nada al respecto. Deja que piensen lo que quieran, deje, deja que hagan lo que quieran que ya luego tendrán sus resultados. No te preocupes por este tipo de gente, porque no vas a llegar a absolutamente nada, y te lo digo por experiencia. No vas a llegar a absolutamente nada con ellos. ¿Saben quién dice eso? Aquel que cree tener la verdad absoluta. Y sobre lo de la verdad absoluta, hay verdades que sí son absolutas, y otras que no son verdades absolutas, sino que son cosas puntuales que ocurren en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias. En mi caso yo he dicho varias cosas que son verdades absolutas, como por ejemplo, de que un hombre, es un hombre que nace hombre va a morirse como hombre, aunque se transforme en mujer, aunque se cambie todos los órganos para parecer una mujer, no va a ser una mujer nunca, porque biológicamente es un hombre. ¿Eso es una verdad absoluta o no es una verdad absoluta? Claro que es una verdad absoluta, porque eso no hay, no hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda cambiar. Pero otra cosa que no es una verdad absoluta, sino que ya son percepciones, es de que esa persona no se crea hombre, no se identifique como hombre, sino que se identifique como mujer. Para él eso es cierto, se cree como mujer y va a hacer lo posible para hacerlo. Para él eso, eso es una verdad y para ti es falso, por ende eso de que se crea como mujer no es una verdad absoluta, sino que es una verdad para esa persona, no para ti. Esa es la diferencia entre una verdad absoluta y una percepción que uno cree como realidad, que uno cree como verdadera. En los casos de de presidentes de, del mundo, no de presidentes de países, de gobernantes, de todo eso, Bien, tú no tienes por qué carajos volverte fanático de un bendito presidente, de un alcalde, de un gobernador, de lo que sea. Tú no tienes por qué volverte fanático de ellos, porque ellos son tus empleados, ellos trabajan para ti. ¿Cómo te vas a volver fanático de eso? Pero ahorita la cosa está tan distorsionada que ellos creen que tú eres quien trabaja para ellos. Y ellos creen que pueden hacer lo que se les dé la gana y eso es lo que hacen. Entonces uno no tiene por qué defender a ese tipo de gente, güey. Por muy bien que haga las cosas, uno no tiene por qué defender, uno no tiene por qué volverse fanático. Si hace bien las cosas, excelentes, se le aplaude, ya que eso es lo que debe hacer, carajo. Es como cuando tú vas a retirar dinero de tu banco en un cajero. Men, ¿Tú le vas a aplaudir a un cajero por darte tu dinero? Claro que no, porque eso es lo que tienes que hacer. Es tu dinero, no es del banco. ¿Por qué le vas a aplaudir por eso? Lo mismo pasa con los, con los políticos esos. Ellos, la responsabilidad... Es mantener bien a su pueblo, güey. Esa es la responsabilidad de ellos. No tienes por qué aplaudirle porque hagan algo bueno. Ya que ese es su deber. Es así de simple. ¿Por qué miércoles defiendes o te vuelves fanático de un bendito presidente, güey? Bueno, estás perdiendo tu tiempo. Ras dice... Una verdad absoluta sería, como ejemplo, un robo por donde sea que se vea está mal. Sí, esa es una verdad absoluta. Porque por, muy, por muchas razones que tú tengas, ya sean buenas o sean malas, robar siempre va a estar mal. Por ningún lado donde se vea, ni ninguna excusa que saquen, va a justificar el hecho de robar. ¿Por qué? Porque estás tomando las pertenencias de alguien. Cosas que no te pertenecen. Por muy pequeñito que sea el robo, huevón. Aunque sea una golosina, una golosina insignificante. De 50 centavos o 10 centavos, no importa. Sigue siendo un robo. Eso no puede ser algo bueno. Porque hay muchas personas que... A ver, por ejemplo, voy a darles un ejemplo. Yo vi en la noticia, no sé de qué país, de una mujer que se robó un pollo asado. Le dieron como cuatro años de cárcel o algo así. Uno dice, bien, ¿cómo le van a dar cuatro años de cárcel a una persona que se roba un pollo? Porque dice que es para alimentar a sus hijos y etcétera. Sí, muy conmovedor y etcétera. Pero eso no te justifica a que andes robando. Y también otra cosa es que la ley y la justicia no funciona como debería ser. Porque ¿cómo es posible que una persona... Que robe un bendito pollo, güey, para alimentar a su familia, le van a dar más años de cárcel que a una persona que le arrebata la vida a otro. ¿Cómo va a ser eso posible? Es que eso también hay que tener, hay que tenerlo en cuenta. Porque ahorita la justicia, por ejemplo lo del matrimonio, que esto también forma parte del tema, ahorita no hay garantía para que un hombre se case con una mujer. Ya que la justicia ahorita en este momento está a favor absolutamente a... Todo lo que haga una mujer, todo, esté bien o esté mal, está a favor de ella. Entonces, si un hombre se casa con una mujer que le va a joder la vida, ¿tú qué crees que va a pasar? Le va a quitar su casa, le va a quitar sus pertenencias, sus vehículos, su dinero, la pensión y todo eso. Todo se lo va a quitar, los hijos también se los va a quitar. Entonces, ¿qué garantía tiene el hombre ahorita en este momento para casarse? No tiene absolutamente ninguna garantía, porque ahorita, hombre que se case, hombre que va a salir perjudicado si se termina casando con una mala mujer, va a salir perjudicado, completamente. Y esto no es algo que yo me esté inventando, esto es algo que está pasando incluso en este momento en el que yo estoy hablando, güey. Un hombre para poder tener a una pareja... Tiene que hacer muchas cosas, tiene que tener algo que ofrecerle a esa mujer para que esa mujer se interese en uno y eso no va a cambiar nunca. Si tú no tienes nada que ofrecerle a una mujer, esa mujer no va a casarse contigo. Ya sea dinero, ya sea pertenencias como casas, autos, lo que sea, o que tú seas un buen potencial de que va a conseguir grandes cosas, o al menos para poder vivir. Si tú no tienes nada de eso, créeme que ninguna mujer se va a interesar en ti y menos se va a casar contigo. Entonces nosotros tenemos que hacer todo eso para recién poder tener una buena pareja. Pero no tenemos garantía de nada cuando nos casamos. Tenemos todo que perder. El hombre cuando se casa tiene todo que perder y nada que ganar. La mujer tiene todo que ganar y nada que perder. Porque si las cosas salen mal, al tú no haber hecho el acuerdo prenupcial, men se va a llevar todo. Porque recuerden que el mayor porcentaje de divorcios... Son ocasionados por mujeres, no son ocasionados por los hombres. Ellas son quienes lo inician. Porque hay muchas mujeres malas, muchas mujeres malvadas que solamente quieren tener las pertenencias de ese hombre. Por eso es que se casan con él, para poder divorciarse y quedarse con todo. Y hay que tener muchísimo cuidado con ello. Y otra pregunta que me hicieron ayer también estos amigos, fue de que yo generalizo y yo les aclaré. Que no estoy generalizando. Yo estoy hablando de casos puntuales, de casos que ocurren y me hacían unas preguntas tan estúpidas, güey. Porque yo les decía, yo cuando hablo de, sobre esto me refiero a las malas mujeres en este caso, ¿no? Cuando hablo de estas malas mujeres, son malas mujeres que se aprovechan de ti, mujeres que van a, a joderte la vida, básicamente. Y me preguntaban una cosa y otra cosa y otra estupidez más. Y yo no respondí más, porque es que me di cuenta de las tonterías que me estaban preguntando. Y preguntan eso porque no entienden qué es lo que está qué es lo es que estoy diciendo. Y no lo entienden no porque yo no me sepa explicar, porque yo me sé explicar. Por eso me tomo el tiempo aquí en estos directos para poder explicar las cosas. Y entonces no es por eso, sino que no lo entienden porque ellos no quieren entenderlo, no lo quieren comprender, por eso es que no lo entienden. No porque yo me esté explicando mal, entonces por mucha explicación que yo le dé, no lo van a comprender jamás. Van a estar en el mismo punto dando vueltas como idiotas. Eso es lo que van a hacer. Lo legal es cuestión de poder, no de justicia. La esclavitud y el holocausto fueron legales. El sistema quiere que la gente piense que lo legal es lo correcto, pero no siempre es así. Exacto, Ross. Tienes absolutamente toda la razón. Porque no siempre lo que es legal es lo correcto, ya que de ahí viene la frase, el fin justifica los medios. No, señor, el fin no justifica los medios. Por eso es que la justicia ahorita está tan jodida, está podrida hasta los cimientos. Porque están legalizando cosas que no tienen por qué legalizarse, huevón. Están legalizando que los transexuales tengan hijos, o más bien adopten, porque no pueden tenerlos, obviamente, biológicamente no lo pueden tener, sino adoptar. Están legalizando que los homosexuales adopten hijos también. Bien, eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque son niñitos, güey. ¿Tú qué crees que va a pasarle a un niño que crece en un ambiente donde sus padres son dos hombres o son dos mujeres? ¿Qué crees que va a pasar? O un hombre y una mujer, entre comillas, que realmente es un hombre. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que le va a pasar al mundo y a la sociedad con este tipo de personas? ¿Ustedes creen que eso de decir generación cristal es solamente porque sí? ¿Es solamente porque a uno le sale de los huevos decir eso? No, es porque eso es lo que está pasando en este momento. Con ese tipo de personitas, con ese tipo de niñitos que han crecido de esa manera tan ridícula, con esas creencias tan patéticas. Que con cualquier cosita, cuando uno les dice la verdad, cuando uno les dice las cosas como son, cuando uno les dice verdades absolutas, ven, ellos se quiebran, se parten. Empiezan a lloriquear y empiezan a decir que eso no puede ser así y empiezan a llorar por las redes sociales. Cuando tú le dices a un transexual que biológicamente es un hombre, ¿tú crees que a uno le van a aplaudir por eso? ¿Tú crees que ellos van a entender lo que uno está diciéndoles? No, no lo van a entender. Va a salir a decir que uno es un retrógrada, que uno no entiende que la sociedad está cambiando, que las cosas no son así como uno dice y no sé qué una tontería ridícula, güey, no me fastidies. Y en ese clip que yo hice, dije, tuve a preguntarle a cualquier biólogo respetable qué ocurre en el mismo instante en el que el espermatozoide fecunda al óvulo. Lo que va a pasar es que desde ahí ya se determina si es hombre o si es mujer, si van a ser hombre o si van a ser mujer, y no esa tontería que dicen de que uno crece o más bien de que uno se gesta como mujer, de que todos se gestan como mujer y que por eso los hombres tienen esos pezones. No, las cosas no son así. Uno va a crecer como hombre o va a crecer como mujer desde el mismo momento en el que esa situación ocurre. Pero la diferencia es que cuando ya nace, dependiendo de qué es lo que genera tu cerebro, si testosterona o estrógenos creo que es, ¿no? Dependiendo de qué es lo que genera tu cerebro químicamente, así es como tú te vas a percibir, porque lo de la percepción ya es otra cosa. Si tu cerebro genera más estrógenos que testosterona, entonces tú te vas a creer mujer, a pesar de que seas hombre. Y eso es lo que pasa con ellos, se creen mujeres, no se creen hombres, porque su cerebro piensa que es mujer. Lo mismo con, con las mujeres, que genera más te testosterona. Porque sí, todos generamos testosterona y estrógenos, nada más que los hombres que nos comportamos como tal, generamos más testosterona que estrógenos. Eso es lo que pasa. La percepción es una cosa y la biología es otra. Si tú naciste como hombre, como hombre, vas a irte pa para la otra vida, vas a irte con San Pedro. Si tú naciste mujer de igual forma, por mucho que te percibas, por mucho que te creas como hombre, eso no va a pasar. Por eso fue que les mencioné en un principio lo de la división entre hombres y mujeres. Porque esto también está involucrado aquí. ¿Qué va a generar una sociedad donde haya mujeres que tengan comportamiento masculino y una sociedad donde haya hombres que tengan comportamiento femenino? ¿Qué crees que genera una sociedad así? Una sociedad donde haya mujeres que se crean hombres y hombres que se crean mujeres. ¿Qué crees que va a pasar con eso? ¿Tú crees que va a salir algo bueno de ahí? Ahorita nosotros no vamos a ver las consecuencias porque esto recién está pasando. A pesar de que esto de la homosexualidad venga desde hace muchísimo tiempo, pero no está tan grande como lo que vemos ahorita, porque ahorita está desbordado y cada vez aumenta más. Yo me imagino que ustedes se preguntarán por qué ahorita en este momento hay tanta, tanta gente, tantos hombres que se crean mujeres y tantas mujeres que se crean hombres. Me imagino que hay muchos que se han preguntado eso. Yo también me lo he preguntado y ahora ya sé por qué pasa esto. Y esto no es porque se haya hecho naturalmente, banda. Lastimosamente no puedo hablar mucho de esto porque estoy en censura, tuve. Ya saben lo que va a pasar si digo mucho de esto. Me van a acusar de información falsa. Porque a eso es a lo que se acostumbra esta gente. A pesar de que sea algo real. No es falso. Pero como a ellos no les conviene que uno diga eso, pues te van a censurar. Así que no puedo mencionar mucho, pero tengan esto en cuenta. Les sugiero que investiguen más al respecto para que se enteren de qué es lo que está pasando. Porque esto de que haya tantos hombres que se crean mujeres y de que haya tantas mujeres que se crean hombres, no es algo normal, no es algo natural, es algo que están provocando. Eso es lo único que les puedo decir. Lo que va a ocurrir es que si siguen así, ya no va a haber sociedad, ya no va a haber humanidad. Y esa es la conclusión a la pregunta de la temática del podcast la humanidad si sigue por el camino por el que va va a extinguirse porque de qué va a servir una humanidad donde haya tanta rivalidad no va a servir de nada ahorita en este momento yo creo que ya si no hay 7 mil millones de personas o más bien hablemos de billones si no hay 7 billones de personas en el planeta creo que hay 8 billones pero si ustedes investigan, consultan y analizan, van a darse cuenta de que ahorita está naci están naciendo menos personas. Para que una sociedad prospere, tiene que nacer por cada mujer como 2.5 hijos, si no estoy mal. O sea, esto es en el promedio. ¿Pero saben cuánto están haciendo? Menos de 1.5. Para que me entiendan mejor, dos hijos por cada mujer. ...para que una sociedad sea próspera... ...y ahorita están haciendo... ...un hijo o menos... ...¿ustedes creen que una, una sociedad... ...va a prosperar así? En China veamos el caso... ...en China ahorita lo que está pasando es que... ...el gobierno se está dando cuenta de que... ...cada vez hay menos parejas que quieren tener hijos... ...y están promoviendo... ...que tengan más... ...a pesar de que hace un par de años... ...era completamente prohibido... ...que las parejas tuvieran más de un hijo... Y esta situación está tan complicada que el mismo gobierno está promoviendo que tengan más hijos. Al menos uno. Ya quitaron esa ley, porque esa ley estaba. Y la tuvieron que quitar. Porque se, se les está reduciendo la población. Cada vez hay más ancianos y menos jóvenes. Están yéndose con San Pedro más personas de las que están naciendo. Así para que me entiendan. En Japón también está pasando lo mismo. Gracias a esta política... De, de Del empoderamiento femenino Gracias a ello Se está reduciendo la población Y no solamente eso También hay que tener en cuenta la economía de cada país Porque vivir en China Vivir en Japón men Eso es costosísimo ¿Tú sabes cuánto cuesta un apartamento pequeñito Que parece más una habitación que otra cosa allá? Está costando como 200 mil dólares 500 mil dólares Un bendito apartamento en el que solamente cabes tú Entonces eso también es un gran problema allá son tantas cosas que uno por eso tiene que analizar, investigar, consultar e indagar. No solamente quedarse con un pequeñito, un porcentaje muy pequeñito de la información. Porque si yo me quedara con un porcentaje pequeñito de la información, lo único que les diría es que esto está pasando por la división que hay entre hombres y mujeres. Y no, no es así, no es solamente por eso. Es algo que está afectando, sí. Pero no es solamente por eso, hay otras otros factores también que están ocasionando este tipo de problemas. No solamente ello. No es normal, banda, que haya tantos hombres femeninos ahora. Tantos hombres con ese comportamiento femenino, eso no es normal, eso no es natural. Tantas mujeres con comportamiento masculino, no es natural. Y ahorita nosotros los hombres que nos comportamos como hombres, que somos realmente hombres, y las mujeres que se comportan como verdaderas mujeres, nos atacan tanto. Porque no estamos a favor de esa estupidez ni, es, ni de esa tontería. Nos atacan porque somos tradicionales. Queremos que la humanidad siga manteniéndose, güey. Queremos que siga habiendo sociedad. Pero esta gente que se cree hombre, que se cree mujer, esta gente no. Esa gente son los que dicen que el amor es amor. Sin importarles la edad. Porque eso también es otra cosa. Esa gente... Men, uno dice ay, que ojalá se fueran a otro lugar a vivir sus vidas y a vivir su extinción pero lastimosamente no hay nada que nosotros podamos hacer ya que el gobierno los está apoyando y más ahora donde estos gobiernos de izquierda andan apoyando este tipo de degeneraciones soy políticamente incorrecto y me he dado cuenta de que a muchos de, los, de las nuevas generaciones eso no les va bien o les molesta ahorita por ejemplo este canal es completamente políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque no estamos a favor de este tipo de degeneraciones. Las personas que apoyan este canal, los que ven estos directos, los que dan likes, los que dejan comentarios, los que participan, somos todos políticamente incorrectos. Porque no estamos a favor de la, de la degeneración que está habiendo en este momento. Y tenemos que luchar en contra de esto. Así que banda... Si queremos que siga habiendo humanidad, no debemos desistir. No debemos dejarnos manipular por esta gente, porque esta gente son expertos manipulando. Y no con cosas coherentes, sino por insultarnos, por difamarnos, por ponernos en ridículo. Son expertos haciendo eso, y hay que tener cuidado. Relacionémonos solamente con personas que estén de acuerdo con nosotros, con personas que estén a favor de mantener la humanidad con hombres que son hombres y con mujeres que son mujeres, ya que esa es la única manera para que la humanidad se siga manteniendo, ya que de lo contrario, todos van a desaparecer. ¿Listo, banda? Eso fue todo por la temática del día de hoy. Espero que lo hayan entendido, que lo hayan comprendido, que yo sé que si se quedaron hasta aquí y que los que van a escuchar este podcast en diferido o en edit, sé que lo entienden y lo comprenden. Así que les agradezco mucho. Y no siendo más... Nos vemos en un próximo directo. Hasta pronto.